0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio 5 mais 6 do Botec da FPL. 5 mais 6 porque esta semana, e fazer já um disclaimer, estamos a gravar domingo, logo depois do final do jogo do Tottenham. Esta semana temos Game Week 5 a meio da semana e a Game Week 6 no fim de semana. Portanto, vamos gravar este episódio agregado e tentar fazer um, um pequeno resumo em todas as rúbricas para as duas Game Weeks. E começando pela nossa, pela nossa revisão habitual da, da jornada do Result, Ricardo, mais uma jornada em que venceste, 81 pontos, portanto um score, diria, bastante bom para esta jornada. Queres-te vangloriar um bocadinho?
1: Epá, não, já não vale a pena falar sobre isto, não é? Acho que este tema já está mais que espremido. Eu, Epá, eu aqui, é? eu aqui só, só estava agora a pesquisar aqui na app como é que estava a classificação, porque não tenho ido à nossa, tenho ido só à Dubteco, pá, e já vejo, o que que tinha feito aí uma piada aí há umas jornadas que eu estava a exagerar na, na, na pontuação, a dizer que o último estava a 30, agora já é o segundo que está a 30, o segundo está a 30 e os outros já nem os vejo, pá, aquilo na app já não aparece, portanto...
2: Eu já estou a 200 portanto... Quase, quase 40, quase 40,
1: 40, Diogo, estou aqui a ver agora são 40 Não, é 200, mas olha, foi... é, de uma maneira como
2: falas pensei que era 200, que era como nós falávamos não de passar em relação a ti, mas tudo bem <risos>
0: Mas olha... Foi, ainda foi só uma há uma jornadas, capitão, calma. -se. Foi uma grande escolha de capitão do Ricardo esta jornada, sei que vais falar disso mais à frente. Depois, em segundo lugar, eu consegui 75 pontos, apesar do do de ter posto o Salah a capitão. Portanto, diria que foi uma jornada bastante positiva, mesmo que o Salah a capitão, só menos 6 pontos com o Ricardo, deu-me deu por satisfeito. Tiago, também com uma boa jornada, 72, e depois o Diogo continua, continua na sua roda descendente, a cair jornada após jornada. Já está, já está em terceiro lugar esta semana, com, com apenas 59 pontos. E pode haver aqui alguma alteração ainda com, com bónus points dos jogos, dos jogos do Tottenham, mas penso que não. E sem mais demoras, passando para a Xixa no ponto e para os destaques da semana.
3: Xixa no ponto.
0: Queria começar por falar da vitória do Liverpool, que trouxe o Bournemouth por 9-0. E já se esperava uma boa exibição, obviamente, o não é uma equipa limitada em muitos aspectos, o jogo em Anfield e a obrigatoriedade de vencer também faziam prever um grande jogo por parte do Liverpool, que entrou, entrou todo o gás, e a partir do momento em que o Luís Dias marcou aquele gol aos 3 ou 4 minutos, percebeu-se que, que ia ser uma tarde cheia de golos uh, da parte do Liverpool. A questão é que, em 9 golos, tivemos zero retornos do Salah, portanto, nenhum um golo, nenhuma assistência, até o de Simicas, que entrou aos 70, ou 75, conseguiu pontuar, uh, e o Salá Nada, muitos de nós três aqui no, no podcast tínhamos a capitão, e de certeza muitos mais que nos estão a ouvir, e isso foi com certeza uma desilusão. Queria falar também do, da grande pontuação do Firmino que todas as épocas faz uma destas, <risos> Eu não sei se ele, se ele chegou perto dos... dos... 25 ou 30 pontos, mas diria que sim. Foi tão bom
2: que até a fantasy da Premier League no Twitter deu parabéns aos 8 ou 9
0: managers que o puseram a triple captain nesta jornada, só para terem noção. Sim, exato. Há sempre umas escolhas dessas, não é? Mas, mas isto para dizer que o Firmino, portanto, esta época já fez a jornada dele e eu vi no top de transferências, que logo a seguir ao jogo do Liverpool, ele era o quarto ou quinto mais transferd-in mas queria recomendar calma a quem está a fazer essa transferência porque o Diogo Jota está quase a voltar de lesão, o Darwin também está quase a voltar de suspensão e, portanto, temos que ter alguma cautela quanto aos minutos do Firmino, principalmente com o início da Champions e com Game Weeks a meio da semana, durante as próximas semanas. E, e avançando para, a próxima, para o próximo destaque, Ricardo, tal como disse há pouco, queres falar da escolha do Alan da capitão? que te deu mais uma jornada uh, a vencer aqui a nossa liga interna apresenta lá as tuas razões para ter escolhido o Alan em vez do Salah ou do Gabriel Jesus
1: eu estava aqui a ver algumas das escolhas da, da mini liga do Boteco eu acho que a malta quer ouvir falar um bocadinho desta escolha porque houve muita gente a pôr no Salah mas mais espantoso ainda é a malta que escolheu o Gabriel Jesus e eu vou explicar porque é que isso foi um erro é agora falando de coisas sérias, capitão Portanto, em cima da mesa, e isto muito sinceramente olhando para a minha equipa, estava Alan, Salah e Trent. Eram estas as três escolhas que eu tinha antes da jornada. O Jesus podia eventualmente ser uma opção, mas eu excluí logo no início. Porquê? Porque tipicamente o Jesus é um jogador que produz retornos ou por via de arrancadas individuais em transição ou aproveitando o espaço entre os laterais e os centrais principalmente contra equipas que jogam com defesa A5. Exemplo do, do Leicester a quem, se vocês se lembram, ele marcou dois gols. Com o Fulham, encontra duas coisas que não favorecem o seu jogo. Primeiro, um duplo pivô agressivo, principalmente o Palhinha, que não deixa os jogadores receberem a bola à vontade e tipicamente por isso impede a transição ou usando o corpo ou fazendo falta, mesmo que não leve amarelos, não é? E depois uma defesa A4, que joga muito junta, e que prefere dar espaço na linha do que no interior, ou seja, ele não consegue aproveitar ali os espaços, que normalmente numa defesa é assim que é fácil de encontrar entre o lateral e o, e o central de um dos lados. E, portanto, escolha de Jesus completamente off. Trente, incluí aqui sendo sincero, puramente porque tive receio que houvesse alguma instabilidade na defesa a transitar dos jogos anteriores. Portanto, era, era um jogo que era provável haver uma clean sheet, mas os jogos anteriores do Liverpool, com muitos nervos e com mais exibições, tive aqui algum receio, portanto deixei o Arnold de lado. Depois a grande escolha era Salah e Haaland, e aqui, ao contrário do que o Manuel fez parecer que o Salah foi uma péssima escolha, pá, não acho que tenha sido uma péssima escolha, acho que o Salah era muito provável que tivesse feito retornos, foi um azar horrível em nove golos, ele não, não participar ativamente, ou pelo menos com assistência e golo em nenhum, mas na realidade o que nós conseguimos olhar, e foi isso também que, que foquei mais na análise, foi que nos estados recentes percebemos que o Salah tem estado envolvido em muito poucas ocasiões de gol como o Manel disse. Ultimamente ele tem estado até mais perto de assists do que de golos, ao contrário do ano passado, Epá, e portanto isso fez-me fez ir para o pós-gigante norueguês, como diz o Tiago, que tinha uma média de sete ocasiões claras por jogo. E isto mesmo contando com uma jornada atípica em que quase não tocou na bola, como o Diogo explicou também no episódio anterior, ou seja, mesmo com uma jornada em que ele tocou duas vezes na bola e, portanto, não teve oportunidades de gol, tem sete de média por jogo. Portanto, quero dizer que é um número avassalador nos outros jogos. Foi isto que, que deixou aí a malta triste no Boteco
0: E que foi uma ótima escolha, sem dúvida. Tiago, destaque desta semana, a nova clean sheet do Brighton que é uma equipa que continua a ser ignorada defensivamente, mas a verdade é que em quatro jogos levam três clean sheets, inclusivamente esta última contra o Leeds, que vinha de vários jogos com bastante pendor ofensivo. Achas que é o novo, o novo must-buy da época a nível defensivo? Olha, Manuel, eu antes
3: de, de começarmos aqui para a análise deste jogo, e, de, e é desta vez vou aqui assumir o papel do Ricardo, que na última semana foi à Caixa de Correio do Boteco, nós hoje também temos aqui uma, uma nova carta, portanto, eu vou, vou abrir. Portanto, e aqui o que é que a carta diz? Deixa-me cá ver, de Catarina, direcionada ao Ricardo Catalão. E a carta diz o seguinte: uh, Ricardo. Não, vamos, vamos respeitar as nossas cartas, temos sempre esses momentos. Portanto, diz: -te. Ricardo, aparentemente és um erudito no que diz respeito a nomes de estados de futebol. Se acertares o meu desafio, eu hoje responsabilizo-me pelo jantar. Caso contrário. <risos> o próximo
1: mês é da tua responsabilidade. Qual o nome do estádio de futebol do Bournemouth? Isso é injusto porque eu disse que um dos únicos que eu não sabia era do Bournemouth, mas ao mesmo tempo também prometi que ia estudar. E portanto o nome do estádio do Bournemouth é o Vitality Stadium. Oh, e... a, treta, a treta que ele deu até conseguir ir ao Google, muito bom. Vai, não não bem. tenho tempo Olha, para ir ao Google, tá? não tenho tempo
0: Mas avançando para o Brighton, Tiago. Certo, vamos pois. então
1: avançar, uh, portanto... Agora, a parte engraçada, só dizer, a parte engraçada é que eu podia ter dito qualquer nome, como o Tiago não sabe, e provavelmente os outros dois também não, e isto ia parecer sempre verdade.
3: Olha, agora vamos deixar aqui a, 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 a nossa faca Catarina e o Ricardo entenderem sobre, esta, sobre quem é que venceu, mas agora, uh, Manel, uh, falar agora mandou, para
1: Manel, mas depois também me mandou o, o nome do estádio para eu brilhar, pá, tá? sabes que... <risos>
3: Olhem, Brighton-Leeds, como se costuma dizer, eu não vou aqui armar-me aos pingarejos a dizer que já tinha previsto que isto ia acontecer, portanto, no que toca à bola de cristal já todos sabemos que apenas o Ricardo uh, a tem, mas já tinha referido no último episódio que este seria um jogo de, de grande dificuldade para, para o Leeds, alternando o ponto de vista defensivo, porque o Brighton não tem, não tem sido uma equipa ofensivamente demolidora, mas de facto eles têm sido verdadeiros guardiões na, na linha defensiva. Eles já vão, vão agora para a quinta jornada apenas com um gol sofrido, e sofreram porque marcaram na própria baliza, no, no arranque contra, contra o United, ah, e houve aqui de facto uma excitação gerada em volta do, do, especialmente do Rodrigo, portanto o Rodrigo teve mais de um milhão de, de transferências, e aqui Manel tu, tam, a ti também te toca, não ouviste os meus conselhos, ah, portanto isso comprovou-se que de facto o Brighton está muito forte defensivamente, o... fazer aqui referências aos, aos três defesas, uh, portanto o Veltman, o Dunk e o Webster, que na realidade custam apenas 4,5 milhões e estão no top dos melhores defesas da, da, da Fantasy, uh, portanto pode ser, podem aqui ser boas alternativas, até por exemplo, se alguém tiver a pensar, tirar o, o Sinchenko. Obviamente também referência ao Sanches, ao guarda-redes, que está até aí a ajudar bastante Manel. Portanto, já acho que está no, é o primeiro ou o segundo melhor uh, guarda-redes pontuado da Fantasy E portanto, prevejo aqui que já vamos na quinta jornada e, sinceramente, este ano, uh, apostar em defesas, ou pelo menos nesta fase, apostar em defesas do Brighton uh, está a compensar bastante.
0: Sim, olha, sem querer ser o Ricardo, mas eu também já sabia que essa transferência do Rodrigo nesta jornada não ia render nada. Porque o Brighton defende, defende mesmo muito bem. Já tenho é, falado -te sobre isso, sim. Olha, Diogo, o United, segunda vitória consecutiva, o Chelsea, por seu lado, com um jogo que o Gallagher decidiu complicar com dois amarelos em 6 ou 7 minutos e, e consequente expulsão na primeira parte. Oh, mais uma
1: Também surpresa ao tem... Gallagher a jogar mal, pai. Inacreditável, <risos> não é? Estamos Também todos espantados
0: com essa surpresa. Também já tínhamos falado desse ponto. Mas sim, o, o jogo tornou-se complicado, o Chelsea ainda assim conseguiu vencê-lo e, portanto, tu queres falar um bocadinho sobre se devemos nas próximas jornadas olhar para os assets do United e do Chelsea. O que é que tens para partilhar? Sim, sim.
2: Eu acho que são duas equipas que as pessoas estão neste momento a considerar se vale ou não a pena apostar. O Chelsea porque é sempre uma equipa com potencial para clean sheets e para fazer... Uh, boas pontuações em, em, em várias partes do, do campo tanto no de fazer como no ataque e o United porque lá está uh, depois de um, de um mau início uh, algo irava-se aqui um, um ano terrível mas pelos vistos estão a fazer aqui uma ligeira recuperação com duas vitórias seguidas e vale a pena pensar se vale a pena não apostar no, nos jogadores destas duas equipas relativamente ao Chelsea só para dizer que em termos de jogos nos próximos cinco tem só no fora West também em casa Fulham fora, Liverpool em casa e Crystal Palace fora. Ou seja, não é um calendário demasiado mau, mas também não é necessariamente bom. Ou seja, Liverpool, Crystal Palace, já toda a gente viu que também é um adversário difícil. Uh, Só apesar de tudo, uh, a jogar em casa pode também dificultar numa fazer o Chelsea um bocadinho mais débil e o STM também não é fácil, portanto uh, é, algo, é algo a considerar uh, estas jornadas relativamente aos uh, uh, assets em si, no ataque aquilo que temos visto é um average e um, e um mount com zero returns até agora, eu que tenho um mount bem sei aquilo que me tem doído e isso vou aqui fazer uma confissão, já foi embora da minha equipa mas pronto, lá está, apesar de ser um jogador que a qualquer momento pode vir a fazer um hole, não é ou seja, pode de marcar dois gols num jogo, mais uma assistência, até agora ainda não se viu nada e tem estado muito pouco envolvido. E o Averts nem se fala. O único que tem estado mais envolvido é o Sterling, mas o problema do Sterling é que a um preço de 10.0 ou 9.9, que acho que é o que ele tem agora, é difícil de colocá-lo na estrutura das nossas equipas, porque tipicamente não temos esse price bracket, não é? Ou temos uns premiums uh, no valor de 12%, ou então depois o, o, o preço que temos dos jogadores seguintes é de 8 para baixo, portanto Olha, fica sempre é curioso, é
0: curioso disso? falar disso é curioso falar disso, porque eu ainda hoje estive a equacionar ou, ou a analisar as é, pessoas equacionam a, é, a possibilidade é, é, é de trocar o Salah pelo Sterling, as
2: pessoas porque... equacionam lá está, mas a questão é que tens sempre que sacrificar qualquer coisa, ou sacrificas um premium lá está como o Salah, que está a render menos, fazes sempre essa, essa hipótese ou então vais ter que sacrificar, fazer um down de grade qualquer para, para passares um médio de 8.0 que tenhas, como por exemplo o um Mount, para passar Sim. para o um Sterling, não é? Mas tens sempre que fazer sacrifícios e nunca consegues fazer uma troca direta. E essa aqui é a grande dificuldade de pôr o Sterling na equipe. Relativamente à defesa, temos o James, que eu acho que continua a ser uma boa opção. Para já vai passar a jogar à ala nos próximos jogos, em princípio, não é? Porque vamos ter aqui novidades na, na defesa do Chelsea. E se formos a ver, em quatro jogos que ele tem, ele já tem... 3 returns. Tem uma Queen um gol e uma assistência. E nestes 4 jogos, 3 vezes foi aos bónus. Okay? Tem 5 pontos de bónus já no total. Portanto, no meio de toda esta panóplia de jogos menos bem conseguidos do Chelsea, o James apesar de tudo tem tido uma performance boa. Relativamente ao Cucorella, a história já é um bocadinho diferente. Na minha opinião, eu acho que ele pode ter minutos em risco agora. Eu acho que a rotação com o Chilwell está iminente E depois, vamos ter o Fofana, que entretanto chegou ao Chelsea e que provavelmente vai completar ali a defesa a três ou a dois, dependendo como, os, como o Tuchel quer jogar, com o Thiago Silva e o Koulibaly que também vai, vai voltar de, de suspensão portanto não sei até que ponto é que o Cucurela no meio desta, destas novidades todas vai conseguir fazer muitos minutos e pronto, é, é, um bocadinho, é um bocadinho este
0: resumo relativamente ao Chelsea. Bem Diogo já que estiveste aí a, a elaborar sobre o Chelsea, seguimos contigo para a próxima rúbrica
1: Canja
2: Aboteco Passamos aqui para a Canja Aboteco vamos fazer o análise aos jogos tanto da Game Week 5 como da Game Week 6 como o Manel disse porque temos jornada aqui a meio da semana relativamente à, à jornada 5 Manel, tens aqui o, o Leeds com o Everton o que é que, que, é que me dizes de, de destaques para este jogo?
0: Sim, olha, começando começando por olhar para este jogo eu acho que vai ser um jogo que tem potencial para, para o Leeds levar de vencido Embora tenha perdido agora com o Brighton, o Leeds anteriormente tinha duas vitórias, um empate, e portanto agora esta derrota também no jogo com, no jogo com o Brighton, mas tinha sete gols marcados e portanto, tal como eu disse inicialmente, o Leeds tem, tem um grande potencial ofensivo, mesmo quando não ganha, marca golos, e jogadores como o Rodrigo Harrison, e sem querer perder muito tempo nisto, porque já falámos no episódio anterior, acho que são jogadores com potencial, a série do, do Leeds daqui para a frente também tem alguns jogos com, com bom aspecto, digamos assim, <risos> que parecem fáceis, portanto, para além do Everton. E acho que neste jogo em particular, o Everton é uma equipa que está, na minha opinião, eu já vi parte de um jogo deles, está completamente perdida. Não tem fio de jogo, não tem fio condutor. É uma equipa... Compraram agora o Malpé, uma que é a solução para aparentemente a solução já, brava já era estado.
2: mal no Brighton já era mal exatamente
0: aparentemente a solução como o próprio nome indica não é é o mal mal p e a partir do momento em que o Everton está, está neste estado eu acho que o Leeds tem tudo para ganhar o jogo e vai ser vai ser com certeza um jogo em que em que vamos ter retornos ofensivos por parte de alguns dos jogadores do Leeds sim
2: eu, eu concordo contigo o próprio hum. Tinha deixado o Rodrigo de fora das minhas transferências na jornada passada, mas lá está, agora mandei fora o Mount e o Jensen e fiz isso ainda antes do, do final do dia de ontem, portanto ainda consegui apanhar uns aumentos de preço. Uh, e o Rodrigo já está já na minha equipa. Não tinha posto uh, porque acho que o jogo contra o Brighton já a partir dessa avizinhava é difícil. Mas acho que agora com o calendário que eles têm pela frente pode ser, pode ser uma aposta ainda mais acertada. O Everton é o que tu dizes. Acho que vai de mal a pior. E tal como já tínhamos dito no início deste podcast, logo no primeiro episódio, acho que é um sério candidato à descida.
0: O que é que temos mais aí, Diogo, para falar?
2: Tenho City Forest. Okay? Acho que pode ser mais um jogo para ir buscar muitos pontos ao City. O Haaland, na minha opinião, apesar de toda a gente falar que é um, um risco em termos de minutos, porque o, o Guardiola já tinha falado que vem em rotação para o Haaland, que ele não vai conseguir fazer três jogos por semana e que vai ser um, certamente, alvo da Pepe Roulette. Mas acho que depois de um hat-trick e de um jogo em que claramente já teve mais um trozamento com a equipa, já, já lhe passam a bola, já teve lances com, com, com transições em que foi claramente um os jogadores mais perigosos do City. Acho que o fator motivação pode fazer com que o Haaland jogue neste e se calhar descanse no próximo. Mas vamos ver, vamos ver o que, que é que o, que o Pep faz. Do, do lado do Forrest, temos o, o Brandon Johnson, que tem feito bons jogos, apesar do, do, do Forest não tem marcado hoje por exemplo foi um dos jogadores mais
0: perigosos e acho que ou ele ou o Lindgard ainda podem vir a estragar
2: uma clean sheet ou cancelo e o walker vamos ver
0: Diogo só, só para complementar olha que o do Arsenal tem bastante potencial para, para capitão nesta jornada sem dúvida e sem dúvida. que podem, podem render principalmente o Jesus
2: com isto passamos aqui para, para os jogos da Game Week 6 Tiago o que é que, que é que tens aí?
3: Olha, faço aqui referência, para mim é, é o jogo mais interessante que vamos ter para acompanhar na, na jornada 6, que é o, o United-Arsenal. É, é, acredito que os olhos vão estar muito colocados ne, neste jogo porque, face ao ownership que muitos temos dos jogadores do Arsenal, mas também aqui com o aumento de, de aquisições e, de, e do hype em volta do, do United. O United vai aqui com duas vitórias consecutivas, portanto, o Liverpool e o Southampton. Uh, pronto, isto está, podemos ficar aqui a discutir uh, se foram bons ou maus jogos, mas acho que a nível anímico, eles ficam em alta, vão jogar em casa, vão querer jogar olhos nos olhos com, uh, com o Arsenal, que na realidade é para mim um, é, é uma equipa que se está a afirmar uh, como candidato ao título. Conclusões: o que é que prevejo? Mesmo que o United esteja a recuperar a nível de, de defesa, uh, vai ser um jogo muito partido, uh, vai ser um jogo louco, tal, tal como a, pessoalmente acho que vai ser tal como aconteceu com o que o Ricardo projetou há umas semanas contra o Liverpool. Portanto, vão cair golos para os dois lados. Uh, tenho dúvidas se o United vai conseguir vencer uh, mas alerto pá, que não prevejo que vão existir clean no Arsenal e visto que há muitas equipas ou muitos jogadores de e que tem o Gabriel Magalhães, o Saliba ou o Mernusinchenko, portanto fica aqui o alerta para um jogo que vai ser um pouco tac a e muito partido uh, entre estas duas equipas.
2: Ou seja, os jogos em transição podem beneficiar o, o United quando é jogo construído com aquela criatividade abaixo de zero que eles estão a mostrar neste momento, a coisa não, não rola. Mas pronto. Ricardo, o que, é que, que é que tens aí de jogos para a Game League -like 6?
1: Olha, eu trago aqui um dos derbys da jornada, mais concretamente o do Liverpool, em que o Everton vai receber o, o Liverpool. Parece-me claro que o Everton não está preparado para estas andanças, graças a uma equipa muito mal orientada ali pelo Lampard. E só para vos dar aqui a nota: que em quatro jogos ainda não conseguiu vencer e tem dificuldades em marcar e facilidade em sofrer, portanto só dá para dizer coisas boas deste Everton. Este, é, o, Everton isso... o
2: Everton jogar com o Liverpool é quase uma equipa do Championship irá Champions. Né? É, um... <risos> é
1: quase isso, é quase isso. Por isso, olhem, é um bom jogo para apostar no Liverpool claramente, principalmente nos jogadores que caem na meia esquerda da defesa do Everton. Ou seja, muito espaço entre Mikolenki e Tarkovsky muito, muito espaço, e por isso atenção a Salah. Está-se a falar que ele não é perigoso, mas o Everton daquele lado é uma desgraça. E, portanto, Salah, com aquele espaço que vai existir, e depois ainda muita falta de equilíbrio também na linha A3, eles ainda nem conseguiram sequer alinhar a linha A3 pós, para prepararem os foras de jogo. Aquilo é, eles estão sempre completamente desalinhados, o Allgate Sim. ainda de vez em quando consegue fazer qualquer coisa, mas os outros dois é uma miséria. E, portanto, não só o Salah pode ser interessante a aproveitar aquele espaço que eu expliquei, como o próprio avançado centro, com este desalinhamento entre os três centrais, pode aproveitar e, portanto, espero que ou Firmino ou Darwin, só para não dizer quem é que acho que vou jogar porque ainda não sei, ou o Firmino Darwin ou é Darwin, opção, é, verdade, não é não verdade, é verdade, é verdade, e, portanto, um dos dois, o que jogar, vai certamente também ter bons pontos e, portanto, mantenha o salão à lá, a malta. O Tiago acho que vai falar disso mais à frente, se não me engano, mas é pá, este jogo é mesmo para o salão e para a ponta de lança do.
2: Deixe-me só, só uma coisa, Ricardo, aqui para, para, para os nossos seguidores estão, possam ter dúvidas o que é que achas relativamente a Firmino versus retorno do Darwin porque o Firmino agora fez uhum. grande jogo, não é? Portanto, o que é que, o que, é que pode acontecer?
1: Olha eu, eu acho que o Firmino fez mesmo um grande jogo e, e ele corrigiu uma coisa que eu até discutia com o Manel esta semana que é eu achei que com o United o Firmino recuou tanto para o meio-campo, porque não estava o Liverpool estava sem meio-campo, como vocês também falaram, e portanto ele recuou tanto para receber jogo, que andava a ocupar os mesmos espaços do meio-campo e do, do próprio Elliot e estava perdido em campo. E o Firmino agora foi corrigido pelo Klopp, claramente não estou assistindo nos posicionamentos, e portanto ele esteve mais à frente, esteve mais numa ótica de receber a bola para combinações acho que é aí que ele é bom fazer ali depois combinações quer com o Salah, quer com o Dias, e foi isso que ele fez. De qualquer forma, para responder diretamente à tua pergunta, Darwin de volta é Darwin titular, portanto... <risos> <risos> eu vou falar disso mais à frente, porque não queria já dar spoiler, mas eu acho que o Darwin vai voltar a 11.
2: está aí o veredito da, da bola de cristal, já sabem, malta. Bem, com isto passamos aqui ao, ao Be a à Casa, para a nossa rúbrica do Bairro e Cell.
0: à
1: Casa Hoje, como o meu menino Manel explicou, é um episódio a olhar para duas jornadas e por isso aqui o Be a à Casa vai ter o contributo de todos os hosts como o Diogo também já confirmou a sua espiral negativa que eu anunciei decidi que precisava de, da visão de todos para apresentar as dicas de buy, hold e sell tenho de lhe tirar alguma pressão de cima para o homem ainda ser muito pressionado e portanto tenho de lhe mas dar estás aqui a dizer que, que ele ele tenho, dado,
2: tenho dado mais opções aos não, nossos seguidores? não, disso, nada disso,
1: só, só, só acha é que tens de ter mais tempo para preparar a tua equipe e menos para preparar as rúbricas. só isso ok <risos> Bom, malta, como é que isto vai funcionar? Cada host vai ter o direito aqui de apostar as suas fichas apenas num jogador por cada decisão, ou seja, um jogador para baixo, um jogador para hold e um jogador para céu, apresentando um argumento, e malta, peço-vos foco, um argumento curtinho, e depois aquilo que vai acontecer é que eu vou decidir qual é que acho que, que é a escolha mais acertada daquilo que vocês lançarem para cima da mesa. Portanto, vamos lá, aqui com um dinamismo diferente, acho que vai ser giro. Bora lá. Tiago, quem é que é o teu baile desta semana? Uh, Pascal Gross vai
3: jogar contra um Fulham que em 3 quatro 4 jogos sofreu dois golos por jogo depois vai o Leicester que é a segunda pior defesa depois o Burnham que pá, é o Burnham deste ano que nós conhecemos portanto acho que é aqui grande aposta para, para já começar a pensar em comprar
1: Ok, já estás a esticar nos argumentos mas vou, vou aceitar, vou aceitar Manel, quem é que sai daí? Uh,
0: Robert Sanchez, pá, por tudo o que disse no início 3 clean sheets e 4 BPS até o momento, custa 4,5 milhares Diogo,
1: para fechar o baile. Bernardo Silva, uh,
2: três returns em dois jogos, uh, acho que grande potencial para pa muitos pontos.
1: Olhem, vocês aqui deixam-me um papel difícil, para ser sincero. O Grosso, é para claramente tem-nos enganado a todos, não é? Nós andamos a dizer e a anunciar a morte do Grosso e que vai parar de jogar e ele continua a fazer pontos. Portanto, aqui deixa-me deixa um bocadinho tremido, tal como o Sanchez que o Manel lançou, porque, pá, aqui fazer um meia-culpa outra vez. É pá, claramente eu não estava à espera deste Brighton nem destas clean sheets todas e portanto acho que o Sanchez também é uma ótima opção mas eu tenho que ir aqui com a recomendação do Diogo. Bernardo a titular e da maneira que está a jogar mais uma vez uma daquelas jogadas à Messi em que vem para dentro e dá aquele chute que parece não, que não leva força nenhuma nem leva nada e acaba dentro da baliza acho que ele vai voltar aí aos bons pontos e portanto escolheria aqui o Bernardo para, para colocar na equipa porque com a diferença que ele faz e com o preço que ele tem acho que era a melhor escolha aqui, mas pá, gostei de todas, para ser sincero
3: só estás a ser vamos solidário
1: ao... com, com o Diogo na realidade, é. eu percebi, <risos> para ele ficar
3: para ele ganhar alguma coisa
0: eu, tenho que, moral, eu, eu sei, tenho que lhe dar moral sair da espiral, para sair da espiral mas
3: olha, eu, eu disse o Bernardo,
2: mas na verdade pus o grosso e não pus o Bernardo portanto. Mas, mas porque não Obrigado, tinha Diogo. budget atenção, Obrigado, porque, não, porque não tinha budget e já tenho triple up no City, só por causa disso
1: vamos avançar para o hold com, com este bom momento Diogo, agora começas tu quem é que tens aí no hold? Tem o Zinchenko,
2: uh, é um bocadinho para aquilo que já, que já dissemos. Uh, não me parece que vá rodar assim tanto e pode jogar tanto a, a lateral como o meio campo e vai
0: continuar a fazer pontos, na minha opinião. Manel? Eu no outro tenho usar. acho que a lesão é curta, já se viu o envolvimento ofensivo no, nos gols do Palace e, portanto, assim que regressar, acho que vai voltar a pontuar.
1: Tiago, para fechar...
3: Esta aqui é mais polémica, mas pá, tenho que a fazer. Manter o Salah, e eu já tenho visto aqui grandes polémicas de pessoas já com os mãos na cabeça a tirar o Salah, mas recordo que todos nós queríamos tirar o Arnold quando aquilo estava a correr mal e ele do nada saca-me a 17 pontos, portanto, tenham em consideração os próximos jogos e aquilo que o Ricardo já vos disse anteriormente.
1: Pá, isto é jogo sujo, não é, Tiago? Tipo, um rolo no sala, o que é que eu posso dizer? Está escolhido, não é? Acho que é, o rolo é, no sala não dá, não dá para combater. Acho portanto, que aqui é anime, que é... sinceramente. Sim, pá, é um rolo no sala. Expliquei também que, que vai ter aí um jogo muito bom para as características dele, portanto, aqui escolheria claramente o Salah. Vamos então à venda. Manel, quem é que tens aí para vender?
0: Pá, esta ainda é mais polémica do que a do Tiago anteriormente, porque é cancelo. Cancelo porque. Meu Deus! Acho... Não. Acho que, os laterais, acho que os laterais do City estão muito menos ofensivos, um, a saída de jogo do City claramente mudou este ano, o Guardiola sai com os laterais a jogarem por dentro como médios centros e portanto o papel de ir à linha e fazer assistências agora é dos, dos extremos, muito mais dos extremos que jogam mais abertos enquanto o ano passado jogavam por dentro com os laterais a aparecer por fora e portanto é, é, esse, é esse o ponto.
1: E de ser caro, é, obviamente, é não é? Mas já de ser para aí claro. 20 argumentos, portanto para estás, estás claramente muito. a fazer batota, assim. sim. Exatamente. <risos> Peço desculpa. É, <risos> bom, é, só porque, é, só porque, é só porque eu sei que vai ser o mais polémico. mas é bem. <risos> estavas com medo, estavas com medo da malta não perceber. Bem, Diogo, que é que tens aí?
2: Tenho o Cucurela. Por tudo aquilo que já disse anteriormente quando falei no Chelsea, acho que é um risco de minutos. Apesar de eu adorar como jogador e que se jogasse sempre, provavelmente estava na minha equipa, especialmente ao preço que está, mas... Com, com todas as novidades nas do Chelsea, acho que é um céu neste momento.
1: Tiago, para fechar, vais arrebatar isto outra vez ou quê?
3: Esta é minha de novo. E para o contrário, o que o Diogo disse aos momentos, portanto, acho que o Saca, o inglês, atenção, é, é para vender. Portanto, um jogador de 8 milhões que em 4 quatro, em quatro jogos faz duas assistências, sinceramente, acho que há, há muitas melhores op opções e ele este ano
1: está um pouco tapado face ao brilhantismo que outros jogadores do, do Arsenal estão a ter. Não vais arrebatar porque eu não consigo defender a venda do SACA ainda, principalmente contra o United. Que não sei ainda se vais gastar a Malácia mas acho que o Malácia apesar de ter feito bons jogos, ainda não está preparado para o SACA. Portanto, acho, acho que, ele que vai o SACA vender. pode destruir. Yeah. Também acho. Portanto, estou muito na dúvida entre o Corelli e Cancelo. Mas aqui vou pelo preço, portanto, como acho que são duas boas escolhas, o risco ali do Cucurella também percebo. A rotação também vai dar aqui depois minutos ao Chilo, e se ele aproveitar, depois pode roubar a titularidade ao, ao Cucurella. Portanto, vou dar a vitória nesta ao Manel. Foi uma paqueda, pá, isto até parece que foi de propósito. Não, é, me... Só não, mostra não, a vossa qualidade, eu... pá. Tens que fazer
3: com o Manel, e a minha sa... o Manel, semana passada ameaçou sa... o, sa... o Arnold, disse que foi a última oportunidade <risos> para o Arnold, <risos> e ele fez sete pontos, portanto... Diogo, deixa, de deixa, de aí de uma... Exatamente, deixa aí uma mensagem para o Cancelo que é a última oportunidade dele, senão vais mandá-lo fora.
0: É é Ameacei os dois, mas estava, estava a dizer, é curioso, porque tu tens o Cancelo eu recomendo vender, eu tenho o Cucurel, acho que tu não, e recomendaste vender, e ambos discordamos do que, <risos> do que, que os dois
1: dissemos, portanto, tem Pronto, piada. É isso. <risos> deixa ver se eu no fim vos convenço quando falar sobre as líderes do City. Bom, vamos agora passar à, à não menos importante escolha de capitão, vão ser as últimas do Tiago e do Manel antes da rotação de rúbricas entre os hosts, por isso agarrem-se à cadeira ou ao volante que eles vão dar tudo malta. Vamos lá. Estrelas Michelin.
3: Aproveitem que estes grandes conselhos vão se perder durante o mês quando fizemos aqui uma rotação. Portanto, aproveitem. Olha, vamos então começar pela pelo jornada 5 e aqui vou pedir ajuda. Vou começar a pedir ajuda ao Diogo e, e ao Manel. Uh, Diogo, antes, antes de pensar aí nas tuas hipóteses, e sei que tu és um adepto fervoroso de colocar o, o Salah um, a capitão, e ele não tem faturado, uh, marcou contra aquele, aquele gol de trambolho contra, contra o, o United, achas que faz sentido continuar a avaliar o Salah a ser capitão para esta jornada? Ah, e depois fora isso, obviamente quero perceber aí quem é realmente a tua, a tua opinião, que na realidade até pode, pode na mesma ser o Salah.
2: Sim, eu acho que o Salah é sempre uma boa opção para Capitão da Fantasy e jogo, jogo contra quem jogar. Apesar de tudo, não é de, de ignorar aquilo que o Ricardo disse em termos da maneira como o Salah está a jogar esta época. Portanto, podem haver outras boas opções. Nunca vou dizer que a opção no Salah é errada, mas nesta jornada não sei, não sei se eu considerava. Apesar de o Newcastle ser mais fraco do que toda aquela hype que, que toda a gente está a pôr em cima do Newcastle. A opção que eu tenho dentro de, das limitações que me foram dadas ao início é uma opção aqui bastante controversa também, já me vão cair em cima. Ui, vamos e, ver, vamos ver. E estou é... ansioso, estou ansioso. É João Cancelo. E porquê?
0: <risos> Onde é que tu te vais meter, irmão?
2: E porquê? João Cancelo, apesar do... A primeira coisa é porque o Manel vai mandá-lo fora e... e a segunda coisa é porque... É um jogo uh, em casa contra o Forest e se o jogo anterior contra o Bournemouth era o jogo ideal para o Liverpool relançar a época, eu acho que este é o jogo ideal para o City fazer o mesmo. O Forest não se fecha assim tanto atrás e acho que o Cancelo pode, pode fazer grande pontuação.
3: Manel, quem é o teu capitão e se achas que é no ataque que, que vai estar a grande pontuação do City para esta jornada?
0: Olha, o Alan é depois desta jornada principalmente claramente uma opção, a minha dúvida é se ele joga ou não eu acho que ele pode não jogar e olhando para o meu plantel, a escolha seria Gabriel Jesus, porque tem um jogo que eu acho que é fácil contra, contra o Vila e portanto acho que, vai, acho que vai pontuar em princípio pontuará ainda estou em dúvida se vou colocar o, o Sterling na equipa, como disse há bocado e se colocar o Sterling na equipa muito provavelmente vou, vou colocá-lo capitão para esta jornada
3: muito bem, portanto temos aqui três opiniões de capitão dadas pelo Manel, portanto já percebemos que o Manel é um batuteiro no que diz respeito a dar, a, a dar opiniões nestes nossos jogos. Cara,
0: um... tenho que partilhar as dúvidas que estão na minha cabeça com os nossos jogos <risos> Faz, está muito, muito bem,
3: faz, estão muito bem. que possam ter as mesmas. Olha, eu, eu pessoalmente, vocês também não, não tocaram neste ponto. Um, nós temos aqui o jogo do STM com, com o Tottenham, o STM está, está, está uma desgraça, uh, portanto está em último. Uh, tem apenas um golo em quatro jogos, portanto, e pessoalmente também alerta aqui para o Kane, até pode ser um bom um bom diferencial para esta jornada. E agora, vou apontar aqui a aposta do Ricardo, que ele tem o um golo de cristal, já todos percebemos que ele, ele percebe tudo, avinha tudo o que vai acontecer, mas na realidade só só o partilha depois das coisas acontecerem, uh, Ricardo só se não forma muito rápida quem é quem é que tu quem é que tu quem é que tu apontas aqui como para capitão já, para
1: para, já para esta jornada, que essa foi baixa, principalmente porque <risos> Aquilo foi discutido entre nós, vocês sabiam o que eu ia escolher e foi só cortado em edição. Portanto, isto é mesmo baixo, baixo nível, pá. Mas pronto, vamos avançar, vamos avançar. Olha, para já concordo com tudo o que vocês disseram, que não é uma novidade, mas acho que vocês todos apontaram bons argumentos para capitão e bons capitães aí na, na lista. Eu aqui tinha claramente talent, mas tendo em conta a rotação que se prevê vou ter que pensar muito bem, e como eu tenho todos aqueles que vocês disseram, exceto o Sterling, vou ter aqui uma decisão difícil, mas eu vou andar ali a balançar entre o Salah e o Jesus também. Sendo que eu acho que este jogo, como o Diogo disse, não é o melhor para o Salah. Acho que é melhor para o Salah o jogo da Game Week 6. Ok, e com isto nós ter estar passando
3: para o 6, Ricardo. Portanto, mais uma vez, e para não te roubar a palavra... Uh, o que é que tens aí apontado para, para a 6? Portanto, se falas no Darwin, ganho 5 euros, uh, já, já adivinhar <risos> que estou a falar nele, mas agora, agora fora brincadeiras, é, é difícil aqui projetarmos um bocado a jornada 6, porque vai, vai, agora vamos começar a receber as rotações, lá, podem haver lesões, portanto não é muito fácil uh, propor aqui capitães para, para daqui a duas jornadas, mas mesmo assim, o que é que, o que, é que tens aí na manga uh, e que prevês?
1: Mas olha, curiosamente, a jornada 6, para mim, é muito mais fácil de escolher capitão do que a 5. A 5, há estas dúvidas todas que vocês explicaram. A 6, para mim, é óbvia que é um destes dois jogadores. Ou Salah, ou Darwin se for titular. Portanto, o que vai acontecer provavelmente é, se eu conseguir ir buscar o Darwin até lá, o Darwin vai ser o meu capitão. Se eu não conseguir ir buscar o Darwin até lá, vai ser o Salah o meu capitão. Portanto, rapidamente, curto e grosso. Okay, boa. Olha, e mais uma vez para este jogo, aliás, para esta jornada também
3: o Tottenham não vai receber o Fulham, portanto, mais uma vez o Kane, e eu não sou o grande defensor do Kane, que é o contrário do, do Diogo, mas prevejo que possa ser também aqui uma boa aposta para olhando aqui para o calendário, que possa ser uma boa aposta para, para esta jornada. E, portanto, são aqui as nossas recomendações de Estrelas Michelá. Vamos partilhá-las, obviamente, na, com mais detalhe ao, ao longo da semana para que vocês também consultem e também deem a vossa, as vossas opiniões. Estamos alinhados com aquilo que vocês estão a prever. Manel, o que é que tens aí também para partilhar connosco? Sugestão do chefe
0: Olhem, para fechar, temos aqui algumas notas relativamente a assuntos mais genéricos e começando por... Por uma dúvida que, que nos chegou, ou que mais concretamente chegou ao Diogo, e que queríamos, queríamos esclarecer, neste caso relativamente às substituições e à forma como, como se procede e a importância que tem a ordem que, dos jogadores que, que ficam no banco. Portanto, Diogo, se quiseres elaborar um bocadinho sobre o tema, força. Sim, isto, isto chegou-me através do,
2: de um dos nossos seguidores, que por acaso até é meu primo. Nem toda a gente é viciadíssima aqui em FPL como, como os vossos quatro hosts e portanto não, não têm noção de como é que todas as regras ao pormenor funcionam. E isto, esta dúvida nas, nas substituições até é, até é uma coisa frequente. Portanto, uh, notas importantes a dar relativamente a este tema é que os jogadores do banco só entram no final de cada game week, ou seja, se um jogador não jogou durante um determinado jogo e no final do dia não virem alguém do banco a substituir, é porque provavelmente ainda faltam jogos e não acabou a game week. Um, outro tema é que se um jogador tem zero e não foi substituído, vejam se ele jogou ou não porque muitas vezes uh, isto acontece, né? uh, já me aconteceu sim, eu de vez em quando tenho zero nos meus jogadores, nas excelentes opções que faço um, e, e já me aconteceu não ter, não ter visto o jogo e não saber se realmente aquele jogador tinha jogado ou não e, e quando fui ver no final da jornada ele não foi substituído porque afinal o jogou fez fim um jogo de treta um, por fim importa a ordem em que metem os jogadores no banco não se esqueçam disto o guarda-redes só substitui o guarda-redes, portanto neste caso não, não, há, não há ordem para o guarda-redes, mas os restantes entram pela ordem em que estão colocados no banco, ok? Ou seja, se um jogador não joga, entra o, o primeiro jogador que vocês colocaram no banco, se um segundo jogador não jogar, entra o vosso segundo jogador que está no banco. Há números mínimos para a defesa, para os médios e para os avançados, ok? Portanto... Sempre que tem uma substituição que vai ser feita, tem que ter atenção que tem que ter, no mínimo, três defesas, dois médios e um avançado na equipa. Portanto, imaginem o seguinte caso, se vocês têm três defesas no 11 e um deles não joga, se o primeiro jogador do banco for um médio ou um avançado, não é esse que vai entrar, ok? Porque senão vocês iriam ficar com duas defesas. O que vai entrar vai ser o primeiro defesa que vocês tiveram no banco. Portanto, tenham sempre isto em conta, não se enganem depois na, na maneira como ordenam a, a equipa quanto estão a, a fazer antes do deadline. Uh, e pronto, é uma dúvida perfeitamente normal. Todos nós tivemos quando começamos a jogar uh, a FPL, acho que é importante garantir que... Não é por causa deste tipo de coisas que os nossos seguidores vão perder pontos.
0: foi serviço público, sem dúvida. Grandíssima explicação, Diogo. Avançando então para o tema seguinte. Ricardo, uh, temos, temos vindo a falar muito da, da ineficácia defensiva do City. Esperávamos mais, mais solidez. Mesmo nos jogos com clean sheet, que foram dois até o momento, esperávamos que se calhar a equipa conseguisse ter, ter um comportamento diferente em campo, a nível defensivo. E daí também a minha recomendação de vender o
1: Cancel. Chegou o dia, pá, chegou o dia de falar disto.
0: E hoje vamos falar um bocadinho disso. Portanto, o que é que nos tens a dizer relativamente a esse tema?
1: Andámos a fechar os olhos e a dizer mal da defesa do Liverpool há muito tempo, não é? Mas há que fazer aqui uma análise fria à defesa do City. Aqui com dados muito concretos, em quatro jogos o City sofreu cinco golos. Só falando da Premier, porque se alargámos a todas as competições o cenário é bem pior. Lembram-se dos três gols sofridos com o Liverpool na Community Shield. Apenas não sofreu golos contra dois dos piores ataques da Premier. Portanto, eles não sofreram golos apenas com o Bournemouth, que só tem dois golos em quatro jogos. Portanto, meio gol por jogo, que é um ataque demolidor, como vocês podem perceber. E o West Ham, que ainda é mais demolidor, que tem o um excelente score de um gol em quatro jogos para marcado hoje. Hein? E, portanto, estes foram os únicos ataques que não conseguiram marcar ao City. Resumindo, o City sofre sempre que o adversário é alguém que tem uma dinâmica ofensiva minimamente aceitável. Portanto, outro dado interessante é que o City sofre sempre que o Stones joga. Portanto, também é uma coisa gira de saber sempre que o Stone joga, o City sofre. O que não surpreende, uma vez que o Stones e o Walker continuam a ser aqui os pontos fracos da defesa e que cada vez mais se nota a saída dos Inchenglu e a lesão do Laporte. Não é? Portanto, isto tudo é agudizado quando o Gundogan não está em campo para ajudar o Rodri. E portanto, assim, com muita pena nossa, é importante avaliar muito bem os double-ups na defesa do City. Eu, por exemplo, tenho tentado mitigar o risco distribuindo mal pelas aldeias, tendo aqui a titularidade na defesa de várias equipas, porque este início de época já me ensinou que double-ups têm sido difíceis, mas apesar de tudo tenho lá ainda o Ederson e o Cancelo e portanto vou ter que pensar um bocadinho sobre isto. Concordo com o, com o Diogo que... Jogos não são jogos, o City obviamente vai ter clean sheets em muitos jogos desta época, estamos a falar obviamente comparando com aquilo que foi o City em termos de solidez o ano passado. Não estamos a dizer que o City vai ser a pior defesa desta época, atenção, não é isso. Mas acho que temos que avaliar muito bem, tendo em conta o preço dos jogadores. São jogadores muito caros e eu acho que até voltar o central do City uh, vão ter aqui algumas dificuldades. Principalmente se chegar o Stones, que eu vou expliquei. Chegámos ao fim então de mais um episódio do melhor podcast da FPL do Mundo. Desta vez, com o desafio adicional de termos duas Game Weeks sob o nosso escrutínio, que testou aqui a capacidade de foco dos nossos hosts, obviamente. Hoje, não há quote inspiracional, porque queria aproveitar o tempo da antena para pedir aos nossos incríveis seguidores que nos enviem sugestões de temas que queiram ver discutidos aqui no Boteco enviem por isso por Twitter, DM no Insta até por correio como quiserem o Diogo vai buscar aonde ela for parar e portanto nós cá estaremos como sempre <risos> para vos ajudar o melhor que sabemos, uns melhores que outros como se vê pela classificação, mas é o que temos maldito, até à próxima